0: 1999. májusában egy 13 éves lány besétált a honkongi rendőrállomásra. Az ügyeletes tisztnek elmondta, hogy pár hát egy kísértet zaklatja. Egy nő szelleme, aki elektromos kábellel van megkötözve, és úgy tűnt, halára kínoszták. A rendőrök eleinte nem törődtek vele, mondván ez csak valami tréfa, vagy csak egyszerűen rosszat De nem. A lány kitartott a története mellett, és elmesélte, hogy igazából a szellem nem idegen számára, sőt, ő maga is részt vett annak kínzásában és meggyilkolásában. Talán ezért is zaklatja őt. Na erre már felfigyeltek, és megkérték a lányt, hogy mutassa meg a gyilkosság helyszínét. El is vezette a rendőröket Hongkong egyik lepattant részére. A lakásba lépve a járőröket az emberi test bomlásának eltéveszthetetlen bűze fogatta és egy méletű Heló Kitty plusz. A baba fejében pedig egy koponya. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó bűntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonoszság legmélyebb bugyraiba alászálni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb, és leghátborzongatóbb történeteket. A mai rész valahol egy kísértett történet, valahol pedig egy büntény. Azaz igazából mindkettő. A történet egyes részei annyira gyomorforgatóak, hogy meghallgatása 13 éven aluliaknak, vagy azoknak, akik erre érzékenyek, nem ajánlott. Tudom, többször mondtam már ezt, de higgyétek el, most szintet lépünk. A megtalált koponya tulajdonosa, azaz az áldozat Fen Men Ye. A nő életéről nem sok mindent lehet tudni. Valamikor 1976 körül született Hongkongban vagy annak környékén. Fent kisgyerekkorában elhagyta a családja, ezért lányotthonban nevelkedett. Ahonnan 16 évesen kidobták azzal, hogy ennyi idős korára már el kell tudnia látni magát. Hongkong annak idején a változások szintere volt, mindenféle értelemben. Fennszületése előtt a vietnámi háború miatt Hongkongban megnövekedett az amerikai befolyás. A háborúba menő és onnan jövő katonák, nyugalmat és egy kis kikapcsolódást kerestek a városállamban. A gazdagok és a szegények közt a szakadék elmélyült és a korrupció mindenhová behálózta magát. Az ipar szinte szabályozatlanul alkalmazott, kizsákmányolt tömegeket, túl túlmunkára kényszerítve a sokszor embertelen körülmények közt robotoló embereket. A munkások vágya a jobb fizetésért és az emberi körülményekért utcai zavargásokig folyult. A folyamat végeredménye egy politikai tisztogatás, vagy finoman fogalmazva reform lett. Eközben Kína mindent megtett azért, hogy Hongkong tudtára adja, ők Kína részeként tekintenek rá. Ennek köszönhetően kínaiak özönlöttek a városba, ami hatalmas gazdasági fellendüléshez vezetett, aminek alapja a csúcstechnológiai ipar lett. Az ázsiai tigris nagyot ugrott. Akkoriban, ha egy családnak nem volt pénze, hogy minden gyermekét tanítassa, a fiúk javára döntöttek. Bár ez nem sokkal fenn születése után megváltozott, az édesanyjára még valószínűleg nagy nyomás nehezedett, hogy fiú utódot hozzon világra. Azokat a nőket, akik nem tudtak fiút szülni, féljeik gyakran elhagyták. Már nem igazolt, jó eséllyel fenn is ezért kötött ki egy leány otthonban. Később a 90-es években Hongkongban már virágzott a drogkereskedelem és a szervezett bűnözés. 1997-ben pedig a város a brittektől visszakerült Kína fennhatósága alá. Ezt megelőzően a bűnbandák minden időt és relatív szabadságot próbáltak arra használni, hogy megszedjék magukat a kínai szigor előtt. Sokan közülük triádokat alakítottak. A 90-es évek Hongkongjában felnövő tínédzser, mígül a kenyérkereset legkézenfekvőbb mondját választotta, szexmunkásnak állt. Közben pedig droghasználó lett, talán azért, hogy elviselje a prostitúciót. Függőségét testének intenzívebb árulásával tartotta fenn. Bár arról nincs pontos információ, hogy milyen drogra szokott rá, nagy valószínűséggel az a metamfetamin volt, röviden met. A drogos környezete pár kisebb bünténybe is belevitte. Jellemző volt akkoriban, hogy azok a lányok, akik egy bandatak barátnőjeként kapcsolatba kerültek a szervezet bűnözéssel, gyakran belevonódtak a droghasználatba és kisebb büntényekbe is. 1997-ben a 21 éves fen hosteszként kezdett el dolgozni egy felkapott éjszakai klubban. Bár lehetséges az is, ahogy egyes források tudni vélik, hogy az éjszakai klub egy drága kéjház volt, ahol fen prostituáltként dolgozott. Ekkor találkozott a 34 éves, az éjszakai életben jól ismert Chen Men Lokkal. Hamar egymásra találtak. Volt pár közös pontjuk, mint például az, hogy Chen drogkereskedő és strici volt. Miután összejöttek, Fen, Chen háremének tagja lett. Nem érzelmi alapon kapcsolódtak, inkább amolyan függőségin. Szó szerint. Fen számára vonzó volt a férfi élete, amit tele volt pénzzel, csillogással és befolyásos, vagy legalábbis annak mondott barátokkal. Chen a megjelenésére is sokat adott, hamis ármáni ruhákat hordott kamurolex-el, és pénzével igyekezett villogni. Amellett, hogy kereskedett a droggal, nagy mennyiségben fogyasztotta is, leginkább metett. Kis idővel később Fennek sürgősen pénzre lett szüksége, valószínűleg a drog függősége miatt és egy meggondolatlan pillanatban ellopta Chen tárcáját az olyan 1 millió forintnak megfelelő pénzzel együtt. Ez a tette végül végzetesnek bizonyult számára. Amikor Chen rájött, elöntötte a dű és magához hivatta két társát. Liung Wai Lun, 21 éves, és Leung Sing Cho, 27 éves, elkapták a nőt és arra kényszerítették, hogy az ellopott összeget uzsorás kamataival együtt fizesse vissza. Vagy pénzben, vagy testének bocsátásával. Fenn így további prostitúcióra kényszerült, hogy fizesse a tartozását. Jól haladt vele, legalábbis eleinte. Igazából viszont egy pokoli csapdába esett, hisz a pénz, amivel tartozott a kamatokkal együtt csak nőtt. Ezért annak törlesztéséhez még többet kellett kielegnie, és ezzel még jobban az uzsorás triád markába szorult. Miközben törlesztette tartozását, megházasodott és szült egy kisfiút. Férje állítása szerint leállt a droggal is. Mondjuk arra is lehet forrás találni, hogy a párja is drogos volt, meg erőszakos is a nővel. Bármelyik verzió is igaz, egy gyermekével közösképpen mindketten, Fenn és a kicsi is boldognak és egészségesnek látszanak. 1999-re az akkor 23 éves Fenn úgy érezte, visszafizette az ellopott pénzt csennek, a megközelítőleg 2 millió forint értékű kamatokkal együtt. A férfi viszont nem így gondolta. További 4 millió forintnak megfelelő pénzt követelt a nőtől. Elképzelhetetlen teher nehezedett ezzel fennvállára. Ott volt a kisfia, az élete, a számlái, viszont a korábbi ballépése még kísértette. Biztos volt benne, hogy nem fogja tudni teljesíteni csend követelését, de azért megpróbálta. Eközben az eddigre főállású striciei folyamatosan bántalmazták fizikailag. Is. A bántalmazások nyomai miatt a kliensek elmaradoztak a nő mellől. Ahogy azt sejthettük előre, késni kezdett a fizetéssel. 1999. március 17-én Csen ismét összehívta a társait, hogy rabolják el a nőt és vigyék el hozzá, a város lepattant részén lévő öreg bérházba, ahol lakott. A lakása érdekes módon javarészt Hello Kitty témájú tárgyakkal volt dekorálva. Függöny, szőnyeg, plussállatok. Mind-mind Hello Kitty témájú. Az ok, amiért a kemény triáttagok Hello Kittyvel dekorálták a drogtanyájukat, az lehetett, hogy a videójáték szenvedélyük miatt sokat jártak játékterembe, ahol a különböző játékokkal Hello kitti témájú dolgokat nyertek, amiket hazahortak. Fent felhurcolták a lakásba, és egyből erőszakosan faggatni kezdték, hogy miért nem haladt tartozásának törlesztésével. Próbálta megmagyarázni, de a magyarázata nem volt kielégítő a férfiak számára. Ekkor vette kezdetét az elképzelhetetlen kínzások sora. Újboli figyelmeztetés. A műsor hátralévő részében kínzásról és holtest zsalázásról lesz szó. Ezek az érzékenyebb hallgatók számára felkavaróak lehetnek. Az epizód további hallgatása számukra és a 13 év alattiak számára nem ajánlott. Igazából senkinek sem ajánlott. A triád mindhárom férfi tagja krónikus metamfetamin használó volt. A met egy erős és nagyon addiktív drog, ami a központi idegrendszerre fejti ki a hatását. Kémiailag az amfetaminhoz hasonlít, amit ATHD-s betegek gyógyítására is használnak. Ha egy ilyen beteg amfetamin kap, lenyugszik és jobban tud fókuszálni. Azoknál, akik nem szenvednek ebben a betegségben, a szer pont ellenkező hatást ér el, azaz szuperaktívvá válnak. Fáradhatatlanok lesznek, megnövekszik az étvágyuk, felgyorsul a légzésük és szívverésük. Legyőzhetetlennek érzik magukat és könnyen irritálhatóvá válnak. Alvászavar és szorongás is előfordulhat. Ezek összessége erőszakos viselkedéshez, paranoiához és halucinációkhoz vezethet. Már én még nem láttam Mett hatása alatt lévő embert élőben, de állítólag ijesztő. Miután elsötétítették az ablakokat, megkezdték a nő brutális bántalmazását. Elsőnek egyesével kegyetlenül megerőszakolták. Majd az aktusok végeztével Vacsővel verték tovább és ráugráltak. A kínzások nem együttemben zajlottak le. A körök közben a férfiak ott Fent, hogy drogot vegyenek magukhoz, videójátékozzanak vagy éppenséggel bulizzanak egyet valahol máshol. Mindeközben a nőt magára hagyták szenvedni. Fent szó szerint egy bűnbarlang legsötétebb sarkában volt fogva tartva, és arra, hogy valaki segítsen rajta, vaj mi kevés esélye volt. Amellett, hogy nagyon lehetőségesen volt a szökésre, idővel már erejesen maradt rá. Ezen felül, nagy valószínűséggel, az épületben lakók tudták jól kifenn, és hogy kihez tartozik, és nem valószínű, hogy újat akartak volna húzni csennel és a triáddal. Mégül is a nő csak egy prostituált volt, a férfi pedig egy pénzes, befolyásos trici és maffia tag. Doguk végeztével viszont mindig visszatértek, hogy folytassák a válogatott kínzásokat. Idővel a fantáziájuk is beindult. Forró olajat hitattak vele, vagy műanyagot olvasztottak a bőrébe. Megolvasztották a műanyag szívószál végét, és beleégették fent talpába. Amikor ezt megunták, vagy elfogyott a szívószáluk, egyszerűen az öngyújtójukkal égették tovább a nőbőrét. Olyannyira összeégették a lábát, hogy sem járni, sem pedig állni nem tudott. De ez nem volt elég. Mindeközben arra kényszerítették, hogy mosolyogjon, és azt mondja, élvezi a verést és az erőszakot. Mintha csak egy játék lenne az egész, és mindenki jól érezné magát benne. Ha nem tette, nagyobb verést kapott. A veréshez egyébként a vassövön kívül konyhai eszközöket és bútordarabokat is használtak. A 34 éves csen időközben randizni kezdett egy 13 éves lányjal, aki Fenhez hasonlóan egy lány otthonban élt. A lányt magához is felhívta, így az tanulja lett a kínzásoknak is. De nem csak látta, hanem részt is vett benne. Hogy önszántából vagy kényszerítették, azt nem lehet tudni. Egy 13 éves gyerek drogokkal tömve talán csak valamiféle jó szórakozásnak gondolhatta az egészet. Az is lehet, ha nem vett volna részt benne, akkor ő lett volna a következő áldozat. Ezek persze nem mentik fel őt a felelősség alól, de talán árnyalják egy kicsit a képet. A lány fő momentuma az volt, amikor beleszékelt egy cipős dobozba, aminek tartalmát megetették fennel. Emellett a megkínzott nőnek a férfiak vizeletét is innia kellett. Mindeközben nem köphette ki, vagy húzhatta el az arcát. Ha igen, azt brutálisan megtorolták. A tárgyalás során a kislány, akinek egyébként a nevét nem hozták nyilvánosságra, azt vallotta, hogy egyszer látta, ahogyan Chen megrugdossa a nőt. De nem akárhol és akármennyiszer. Tizenötször és a fején. A triát tagjai élvezték a kis kisjátékukat. Miután Fen már egyáltalán nem tudott mozogni a sérülései miatt, a fiatal anyuka kezeit elektromos kábellel összekötötték, és felugatták a plafonon lévő ventilátorra. Akár csak egy darab húst. Majd így verték tovább. Ez volt az a kép, ami a 13 éves lányt kísértette. Nem is csodálom. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor kérlek látogass el a bűntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket, ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. Fent eközben folyamatosan drogozták, aki a szer hatása alatt, öntudatán kívül sebeit piszkálta, így azok nem gyógyultak rendesen. Fogvatartói pedig csak rásegítettek erre. Sebeibe különböző dolgokat dugdostak vagy öntöttek, mint például koszt, vizeletet, fűszereket, csiliolajat vagy ételt. Így azok még kevésbé tudtak gyógyulni, fenn pedig még több fájdalmat és megaláztatást tiltált. A tortúra egy hónapig tartott, harminc nap tiszta pokol mintha csak azt akarták volna megnézni, hogy mennyi ideig bírja a nő. A vége felé Fenn már elelvesztette az eszméletét. Éber pillanatai egyre rövidebbek lettek. Végül, mint egy megváltásként szerzett sérüléseibe, belehalt. De az is lehet, hogy szándékosan túladagolta magát mettel, hogy véget vessen a szenvedéseinek. Ez mondjuk kevésbé elképzelhető, tekintve a legyengült fizikai állapotát. A holttestet a fiatal lány fedezte fel, miután visszatért a férfiakkal egy játéktermi kirúcanásból. Azok magyarázatt a fenn halálára, csak annyi volt, hogy biztosan túladagolta magát. Biztos. Az, hogy egy hónapig kínozták, az meg se neki. A férfiak ezek után pár napig egyszerűen csak hagyták a testet rohadni a lakásban. Túlságosan lefoglalta őket a drogozás és a videójáték. Idővel a szag már elviselhetetlenné vált, így a triád elhatározta, valahogy megszabadulnak a holttestől. Csak szólok, innentől, ha lehet, még undorítóbbá és gyomorforgatóbbá válik a történet. Az élettelen testet a fürdőkádba tették, ahol először megpróbálták a vért kiereszteni belőle, majd egy fűrészsel feldarabolták. A testrészeket ezután átvitték a konyhába, ahol egyenként forró vízben kifőzték vagy sütőben megsütötték azokat, hogy megállítsák a bomlást. Mindeközben ugyanabban a konyhában, ugyanazokkal az edényekkel magukra is főztek. A főt és sült húst az egyéb maradványokkal együtt műanyag zacskókba rakták és az utcai szemetesbe dobták. Valamiért viszont egy kis részét, belső szerveket, mint például a szív és fogakat széthagyták a lakásban és annak erkéjén fenn fejét sem dobták egyszerűen ki. Azzal más tervük volt. Elsőként a fejet kifőzték. Miután a haj és a hús levált a csontról, fogták a koponyát és a lakásban talált nagy méretű hableány Hello Kitty plus figura fejébe varták. Azért az érdekes, hogy a drogos bandatagok között volt olyan, aki tudott varni. Miközben Fen feje főtt egy nagyobb edényben, a férfiak az ott tartózkodó 13 éves lányt arra kényszerítették, hogy nézze a fővőfejet. A lány nem akarta, félt belenézni az edénybe. Erre azt tanácsolták neki, hogy gondoljon úgy rá, mintha a tévében nézne egy főzőműsort. A lány későbbi vallomása szerint ez a tanács segített neki. A szomszédok persze panaszkodtak a borzalmas szagra, ami a lakásból jött. Sőt, jelentették is a rendőrségen. De azok figyelmen kívül hagyták a bejelentést, mondván, hogy a szak biztos a ház előtt gyűlő szemétből jön. Egyébként maga a ház is elég zűrös hely volt. A test feldarabolása közben egy ponton a férfiak teljesen bepánikoltak, amikor meglátták, hogy a rendőrség megjelent a háznál. De, mint később kiderült, csak az egy szinten lejjebb történt nem erőszak miatt jöttek. 1999 májusában két hónappal fen követően különös dolog történt, aminek két forgatókönyve létezik. Az első szerint egy fiatal korúakkal foglalkozó szociális munkás jelezte a rendőrségen, hogy az egyik rábízott lány egy gyilkosságról számolt be neki. A második szerint, amivel a történetet kezdtem, egy fiatal 13 éves lány egyszerűen besétált a rendőrségre, hogy bejelentsen egy gyilkosságot. A lány arra panaszkodott, hogy rémálmai vannak, amikben egy nő könyörög neki, hogy segítsen rajta és keresse meg a hiányzó fejét valamint, hogy addig nem hagyja nyugton, amíg be nem val mindent. Ha valaki eleintezt skeptikusan is állt a történet természetfeletti részéhez, gondolom most arra már megérti. Én magam is visszajöttem volna kísérteni ilyen borzalmak után, sőt az is lehet, hogy démonként vagy valami durvább formában. A lány alapos kihallgatása során kiderült, hogy szemtanúja volt az említett nő kínzásának, megülésének és feldarabolásának. Igen, a lánya 34 éves, csen akkori barátnője volt. A rendőrök megkérték, hogy vigye el őket a helyszínre. Amikor kiértek és beléptek az ajtón, megcsapta őket a rothadás eltévezhetetlen szaga. Annyira melbecsapta a bűzajárőröket, hogy többjük rosszul is lett. A lakás folyósójának közepén pedig ott feküdt az ominózus Hello Kitty Plus. Az egyik rendőr a lány történetének ellenőrzésére egy vékony vasrudat dugott a baba fejébe, hogy ellenőrizze, van-e benne valami kemény. Volt. A kiérkező helyszínelők óvatosan felnyitották a baba fejét, aminek belsejében megtalálták a levágott koponyát. Körülötte pedig hemzsegtek a kukacok. Valószínűleg a főzéssel nem sikerült teljesen letisztítani azt. A plüss mellett lefoglalták a hűtőt, egy kalapácsot és az edényeket, amiben a nő maradványait kifőzték. Párban még egy kevés maradékot is találtak. A 13 éves tinédzser lány megadta a rendőröknek a három férfi nevét, akik megkínozták, megölték és feldarabolták fenmeni jét Csendmen-lukot másnap letartóztatták. A két társa közül az egyik feladta magát, a másik pedig Kínába menekült. De amikor a rák következő évben megpróbált visszatérni, őt is elkapták. 2000 októberében kezdődött meg az ügyben a bírósági eljárás. A három férfi ártatlannak vallotta magát a nő megölésében. Bűnösségük bizonyítása pedig nehéz feladatnak tűnt, hisz nem sok bizonyíték maradt. Még eredményben alig került elő valami az áldozatból. Csak a koponyája, pár belső szerve és foga. Az orvos szakértő sem tudta pontosan megállapítani a halálokát. Végül mindhárom férfit elítélték emberölésért, annak minősítése nélkül. Így életfogytiglani letöltendő szabadságvesztést kaptak, húsz év után a szabadlábra engedés lehetőségével. Ami 2020-ban letelt. Egyébként mindhárom férfi fellebbezett, de csak a magát feladónak sikerült a büntetését lecsökkentenie 18 évre. Így van, ő már biztosan szabadult. A fiatal lány vádalkut kötött és a vallomásáért cserébe lényegesen kevesebb büntetést kapott, ha egyáltalán kapott. Az elkövető triád egyik tagja sem mutatott semmilyen megbánást. A bíró szavaival élve, idézem, a hongkongi bíróság eddig még sosem hallott ilyen kegyetlenséget, gonoszságot, érzéketlenséget, brutalitást és erőszakot, amit ember egy másik ember ellen követett volna el még az állatok sem érdemelnek meg olyan bánásmódot, amit az elhunytnak el kellett viselnie. A pszichológiai vélemény a három elkövetőt könyörtelen, hidegvérű szociópatának írta le. A bíróság elfogadta, hogy a férfiak nem akarták megölni fent, de annak halála az általuk rajta elkövetett borzalmas kínzások eredménye. A gyomorforgató eseményeknek helyet adó épület lakói később arra panaszkodtak, hogy a ház kísértet járta, és női sírást lehet benne hallani. Ennek hatására olyan paranormális jelenségekkel foglalkozó emberek kezdtek odajárni, akik hittek abban, hogy kapcsolatba tudnak lépni a nő szellemével. Szerintem meg inkább hagyni kellett volna békében pihenni, azok után mint keresztülment. Főleg, hogy néhányan úgy próbáltak vele kapcsolatba lépni, hogy a helyszínen vizet forraltak egy edényben. Az épület tulajdonosa is megjárta, Alig tudta kiadni a lakásokat, még annak ellenére is, hogy a bérleti díjat jóval a piaci árak alá vitte le. Végül egy fodrás vette ki az első két emeletet, de az ott dolgozók is ijesztő természetfeletti jelenségekre panaszkodtak. 2012-ben az épületet lebontották és egy hotelt építettek a helyére. Fent koponyáját a bírósági tárgyalás és a fellebbezések után 2004-ben visszaadták családjának. Köszönöm, hogy a Büntények podcastet hallgatjátok. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!